0: Vicky Blinders, Thomas Shelby, lições para a vida e maturidade do ser. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um hashtag Burigato Comenta, que fazia um bom tempo que eu não gravava um episódio novo e resolvi retornar com essa obra-prima, com algo que eu já há muito tempo quero falar, uma série que eu já assisti três vezes <risos> completas e agora eu acredito que chegou a hora de eu compartilhar com vocês algumas das coisas que eu vejo, enxergo e trago para vocês, principalmente depois dessa última vez que eu vi a série, né? onde eu acredito que é uma série, ela, ela é tão rica, tão poderosa, com personagens tão marcantes, não é? Então ela gera fascínio, ela gera muitas vezes um... um sei lá, um certo desespero de querer ser, mas não conseguir, mas ao mesmo tempo não entender se dá pra ser aquilo que eles de fato mostram, enfim, eu acho que é uma série assim muito, mas assim, muito profunda e que com certeza absoluta, na verdade eu até fiz questão de separar os pontos principais, eu não vou conseguir esgotar em um vídeo que sai em dois, que sai em três, então hoje eu quero falar de três aspectos que eu vejo como lições, três aspectos que eu vejo como necessidades de amadurecimento, tá? E é claro, se uh, dentre esses seis aspectos não tiver o que você basicamente busca e tudo mais, deixa eu saber nos comentários, porque é, é muito provável que eu faça novos vídeos abordando outros aspectos dessa série, que na minha concepção é uma das melhores séries Assim, primeiro que é uma das melhores séries que eu já vi e, na minha concepção, uma das melhores séries já criadas, não é? Bom, então vamos lá, primeiro, né? É, claro, hoje a gente vai girar bem em torno do Thomas Shelby né? Que, obviamente, eu acredito até que seja o ponto principal que vocês buscam, não é? é? Como é um personagem que gera fascínio, é um personagem que gera medo, gera um monte de coisa, talvez, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco dele, né? A primeira coisa... Vamos começar pelas lições, ou seja, os aspectos positivos. O que verdadeiramente a gente pode olhar para o Thomas Shelby e falar, cara, eu preciso fazer isso aqui, né? A primeira coisa que eu acho magnífica, porque acontece, obviamente, já no primeiro episódio, é a seguinte, liderança por postura. Ou seja... Lo... Ah, detalhe importante, né? Spoilers, viu? Spoilers demais. Então, se você não assistiu a série se preocupa com spoilers, não assista esse vídeo, beleza? Bom, retomando, então, a primeira coisa é liderança por postura. Então, logo no primeiro episódio, não é? Há ali um embate entre ele e o Arthur, né? O Arthur é o irmão mais velho e, aparentemente, é o que conduz os negócios da família. Mas, ao mesmo tempo, o Thomas Shelby não está, digamos assim abaixo, né? Tanto que a série começa, inclusive, com o próprio Thomas Shelby tomando uma decisão que vai contra, aparentemente, ao que o Arthur não pensa, mas tem coragem de fazer, porque ele realmente se assusta. Ah, viram você fazendo tal coisa. Ou seja, ali já de cara, dá pra ver que ele não tem a mesma visão o Thomas Shelby e, obviamente, não tem o mesmo comportamento. E aí, quando ele chama o Thomas, o Thomas, numa postura absolutamente tranquila, vai até a sala e o Arthur já está todo né, daquele jeito do Arthur, que também gera ali uma espécie de fascínio em seus, vamos dizer assim, em suas medidas, em seus traços ali também, né? Então, ele todo afobado e tudo mais, tenta, digamos, assustar ali o Thomas, que tem total controle da situação, não só dele, mas também como do plano dele, basicamente, não é? E aí, ele fala algo que pra mim é magnífico, que é, é, porque ele pergunta, né, o que que ele vai porque ele pede, ele, bom, ele faz uma magia lá, e aí isso parece que vai muito contra, enfim, né, não entra especificamente na cena, mas ele pega e aí ele não sabe o que que vai ser dali, né, e aí o Thomas diz pra ele o seguinte, eu penso pra que você não precise pensar. E ali, ele já crava Fundamente uma diferença entre ambos e como a série vai se suceder, né? Agora, bom, é, e aí, bom, se você está aqui ainda, porque você provavelmente assistiu e pelo menos tem uma noção da série, logo, você sabe a continuidade, claramente, logo no início, o próprio Thomas, ele assume a liderança, porque ele realmente tem muito mais visão, muito mais postura de líder do que qualquer um ali, não é? E uh, o, o que ele divide também com a Poli, mas vou entrar nessa linha, pelo menos não hoje, mas uh, o que pra mim fica muito claro e que a gente deve profundamente tirar como lição disso daí, é que assim, ele não é um cara que esbraveja suas qualidades, ele não é um cara que briga pela liderança, ele não é um cara que fica falando do que ele é, do que ele pensa, do que ele pode ser ou do que ele pode não ser, ele simplesmente olha, toma uma decisão e faz. E aí, automaticamente, ele assume o papel de líder porque as pessoas percebem que isso é o melhor a se fazer. E em nenhum momento ele assume o papel de líder. Em nenhum momento ele fala, eu sou o líder. Eu é que vou mandar nessa parada que não. Ele simplesmente instala essa dinâmica a partir das suas próprias atitudes. Veja bem, hoje a gente vive, é, claro, isso é hoje, não é a época especificamente, mas muito se faz hoje de a gente querer esbravejar nossas qualidades, esbravejar quem a gente é, esbravejar o que a gente quer e qualquer coisa assim, né? E o Thomas, ele mostra claramente, de uma forma muito simples, direta e prática, que não é assim que a dinâmica das coisas funciona. Então, logo, se você busca alguma coisa, se você quer provar alguma coisa, se você quer, por exemplo, assumir determinada coisa, vá lá, faça e mostre, instale essa dinâmica, certo? Não fique esbravejando. Você vê hoje, por exemplo, muitas vezes pais, me respeita e não sei o que lá, ou seja, querendo basicamente forçar certas coisas. E, na verdade, falta uma postura profunda ali de respeito, certo? De, de Até talvez de imposição em certo sentido, né? Então, veja bem, se você quer e se você precisa ficar pedindo, se você precisa ficar exigindo, bom, Provavelmente você não é e não terá o que você quer, tá? Então, é, essa é a primeira lição clara. Se você quer algo, instale a dinâmica a partir da sua postura e das suas atitudes. Sem briga, sem conflito, sem esbravejamento. Simplesmente mostrando que essa é a melhor coisa a se fazer, beleza? A outra lição que eu acho magnífica, que é, eu defini assim, né? Emoções como arma estratégica. É, bom. Ah, tem uma cena, eu acho que não sei, acho que é no segundo episódio, onde eh, eu até falei, ué, como assim? Porque o Thomas, aquela pessoa totalmente controlada, fria, calculista, racional aparentemente, né? Do nada vai lá, se encontram com os irmãos Lee, né? Ou com a família Lee, e aí ele, com uma provocação banal, perde o controle, sai na mão com os caras e simplesmente, eh, enfim, né? Gera um caos totalmente desnecessário, né? E até parece que ele foi para isso, ele foi para brigar. Ele falou, ué, mas que estranho, né? um cara tão estratégico, um cara tão racional. Vai, faz uma aposta da ganha, né? <risos> o que é uma, enfim, né? Série. Mas vai lá e ainda briga com os caras, provoca os caras e, e, e bota meio que não tudo a perder, mas assim, assume um grande risco a troco de nada, aparentemente, né? E eis que no final do episódio, spoilers, então já falei, né? Eis que no final do episódio ele mostra que aquilo foi apenas uma estratégia. Ele em nenhum momento se sentiu afetado por provocações ou foi lá pra brigar. Ele, na verdade, quis criar mais uma vez a dinâmica para que ele conseguisse se unir. Aquela ideia do o meu inimigo o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aliás, né? Então ele foi e instalou isso daí porque ele sabia que ele deveria ali ter, digamos assim, um bom argumento pra poder se unir com o um cara que era maior que ele e aí com isso, né, depois da sequência, tomar o lugar desse cara, né? Então eu achei isso fantástico, assim, fantástico, principalmente porque ah, quem tá assistindo de cara vai falar, meu, caramba, como assim, né? Que coisa louca, o cara mostra uma face, agora ele tá sendo muito contrário a essa face, então quem é ele, né? E é uma, da, é uma das coisas que que assim, são bem fascinantes uh, no Thomas Shelby, até na Poly, né? Então, e aí até os próprios irmãos falam isso, né? Puta, então foi tudo uma estratégia, né? E os irmãos dele nem viram isso, ou seja, os irmãos estavam lá, sequer cogitaram, eles simplesmente foram lá e brigaram com todo mundo e o Thomas, mais uma vez, não falou também pra ninguém, que é uma coisa que eu já já vou explorar de um outro ponto de vista. Mas assim, então esse é um outro ponto, e eu acho isso interessante, porque tem uma outra série chamada Narcos, né? E ela já é uma série baseada na realidade, e tem uma cena lá, é... mais uma vez spoilers, né? Tem uma cena onde um dos chefões do cartel, eu acho que é do cartel de Cali, Uh, é, acho que é do cartel de Cali que é o contra o, o Pablo Escobar lá, né? E aí é, esse, ele, o, esse chefão tá preso e aí ele briga com ele é extremamente corrupto, ele briga com os policiais, briga com os caras da justiça e tal, não sei o que lá. E aí é, vocês precisam fazer porque senão tal tal, 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 tal faz ameaças. E quando ele sai ele sai sorrindo da cela, abraça se eu não me engano o filho dele. E aí é, ele pega e abraça o filho dele e ele fala para que certas coisas aconteçam. Muita, algumas vezes a gente tem que colocar um certo que de drama não é então o que que eu acho interessante disso daí é que uh, ele e, e, nesses dois contextos eles utilizam, e têm essa habilidade, né, que não é algo fácil, de uh, uh, utilizar as emoções como arma estratégica. Então é algo até que o próprio Robert Greene fala bastante nos livros dele, que é basicamente o quê? Você conseguir mostrar uma face de irritação, você conseguir muitas vezes intimidar, certo? Mas dentro de você, você tem uma calma e uma tranquilidade que não são aparentes. Ou seja, parece que você está descontrolado, mas na verdade você está no controle. Você está, de certa forma, atuando ali, né? Bom, isso é claro, né? Há muito os seus contextos. É, você, se você parar para analisar muitas vezes, até vai acontecer de, sei lá, eu, por exemplo, se eu estiver falando de alguma coisa muito profunda, emocional e forte, você vai ver que talvez é, é, eu, eu seja mais efusivo e tudo mais. Então, essa, eu vou colocar nesse termo, mas é, é mais, ou menos, mais ou menos isso, essa teatralidade, né? Ou seja, é você ter a capacidade de uma espécie de teatralidade. Talvez, por exemplo, quando você, sei lá, for educar alguém e você tiver que mostrar uma face um pouco mais uh, uh, intensa, que você consiga fazer isso dentro de um ponto de vista de tranquilidade e não de descontrole. Então, assim, é muito importante isso, porque, na verdade, nós já fazemos isso. O problema é que nós fazemos de um ponto de vista muito mais descontrolado. Tem até um texto que eu publico, já publiquei várias vezes, até tem vídeo aqui no, no meu canal sobre que é uma pessoa que te irrita te controla. Logo, você pode até mostrar uma face de irritação, mas você não precisa estar irritado. Essa é a lição e, para mim, isso é profundamente sábio e poderoso. E necessário para você lidar com, enfim, com toda a vulnerabilidade que o mundo te apresenta. Certo? Bom, próxima lição é controle seu corpo, controle sua mente. Aqui, bom, basicamente é o seguinte... Uh, muitas vezes você olha o, o Thomas Shelby e você vê, cara, como eu consigo ser calmo que nem ele? Como eu consigo ter essa frieza, essa racionalidade, ou o que quer que seja? E aqui entra exatamente essa lição. Controle o seu corpo, controle a sua mente. É claro que não é tá, uma equação exata, não quer dizer que sempre você vai conseguir tal tá, fazendo, fazendo as ressalvas, mas qual que é o ponto fundamental que eu acho excepcional dele? É que ele é muito tranquilo nos seus movimentos. Ou seja, você pode ver que ele pode estar numa situação absurdamente adversa. Ele acende o cigarro com a mesma tranquilidade de que se ele estivesse no pub dele tomando um uísque, né? Ele tem uma calma muito profunda. E isso é muito interessante e você vai... Comece a observar em você, conforme você conseguir fazer isso daí. Você vai ver que, hora ou outra, alguém vai te falar uma coisa, vai acontecer coisas que vão te assustar profundamente, que vão te irritar profundamente, até, por exemplo nas emoções como arma estratégica. Mas quando você consegue perceber isso, que é um ponto, e a partir do momento que você percebe, você controla os seus movimentos, porque os seus movimentos, eles são controláveis. É muito mais fácil você controlar o seu movimento do que você sente. Por isso, é tão importante você controlar os seus movimentos para impactar o que você sente. Logo, quando você, por exemplo, se irrita, mas... Você consegue manter certa postura, os seus movimentos calmos. Talvez você não reaja, não balance seus braços. E ainda, e ainda assim, opa, e ainda assim consiga uh, controlar a sua respiração, você vai alterando a sua dinâmica para o que você quer ser, certo? Então, essa é uma das, das formas profundas, inclusive, isso é comprovado, né? A própria, o, o, o primeiro, não sei se partiu dela, acredito que não, porque tem tantos estudos e tal, mas a doutora Amy Cuddy fala muito disso, de que se você fica em certas posições, você gera, sei lá, por exemplo, posição de vitória, você gera em si aquele sentimento de vitória, porque libera os hormônios e bababá, né? Então qual que é o ponto? O ponto é... O pro, o, a grande parte da racionalidade grande parte da frieza do Thomas Shelby grande parte do fascínio que talvez os homens olham e se e idealizam o Thomas Shelby talvez as mulheres se seduzam enfim, qualquer outra dinâmica aí que possa ser possível né? Uh, o que acontece muito também desse, de, de, dele, dele se tornar essa figura é que ele consegue controlar os seus movimentos e com isso ele consegue ter a calma de dizer o que ele quer dizer no momento que ele precisa dizer então ele não se afoba ele não acelera a sua fala, que é outra parte de movimento. Ele não fala é, é, imediatamente quando as pessoas se calam. Você pode ver que ele pensa antes de falar. Muitas vezes, quando ele precisa de um tempo, ele vai lá, toma a bebida, traga seu cigarro e só depois ele fala. Então, você vai ver. E se você começar a prestar atenção nisso em você, você verá que isso tem um efeito calmante. Ou seja, você consegue se controlar mais com isso né, bom, já me estendi pra caramba, não achei que fosse tão longo, hum. bom, faça, façamos o seguinte então, para não ficar um vídeo tão longo, eu vou encerrar aqui, e as, eu quero saber de vocês nos comentários, querem mais um vídeo disso, tem, fora outros pontos, com certeza dá pra gente abordar, tem três pontos de maturidade que eu quero muito abordar, mas se eu entrar neles agora, esse vídeo vai ficar gigantesco, então eu quero saber de você, vocês querem que eu faça o vídeo 2? E aí, trazendo talvez até apenas os aspectos da maturidade, aspectos do Thomas Shelby, que na minha compreensão são extremamente perigosos e na verdade devemos evitar. Vocês querem esse vídeo? Então me deixa saber nos comentários, tendo bastante engajamento, muito provavelmente virá o um vídeo 2 do hashtag Burigato comenta sobre Peak Blinders e Thomas Shelby. Beleza? Me deixa saber aqui, Dá a sua opinião também, vai ser magnífico saber o seu ponto de vista. E, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Hashtag, obrigado, comenta ou qualquer outro. Abraço.